0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die letzten Soldaten des deutschen Afghanistan-Einsatzes sind seit dem Nachmittag wieder zurück. Nach 20 Jahren ist der deutsche Einsatz in Afghanistan jetzt damit beendet. 160.000 Soldatinnen und Soldaten waren dort, 59 von ihnen sind dort ums Leben gekommen. Die Bundesverteidigungsministerin Annegret kramp die hat diese 20 Jahre folgendermaßen beschrieben.
1: Ein Einsatz, von dem wir als Bundeswehr sagen, die Aufgaben, die uns das Parlament gestellt hat, haben wir erfüllt.
0: Wir wollen wissen, was Nadja Naschir dazu sagt. Sie ist die Gründerin des afghanischen Frauenvereins in Deutschland, einer Hilfsorganisation. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hat die Bundeswehr ihre Aufgaben erfüllt?
1: Nein, hat sie leider nicht Im Großen und Ganzen. Es brachte keinen Frieden, Stabilität und Wiederaufbau in Afghanistan. Das Versprochene wurde nicht gehalten, leider. Warum? Man hat das Land und die Geschichte nicht verstanden und die internationale Gemeinschaft, die haben keine einheitliche Strategie gehabt. Es gab viele Gründe. Also man hätte mehr die Stimme der Afghanen hören müssen, man hätte ein besseres Konzept haben müssen. Es waren viele, viele Gründe.
0: Hat denn die Bundeswehr in irgendeinem Sinne nach 20 Jahren dort Fußstapfen hinterlassen?
1: Ja, so einiges. Die Bundeswehr, sie haben einiges erreicht. Das heißt, was im Bereich der natürlich die Bundeswehr, was die Bundesregierung auch gesagt hat, im Bereich der Sektor der Bildung, dass das Bewusstsein der Menschen auch verändert hat, dass im Bereich der Schulen einiges erreicht wurde. Aber im Verhältnis, dass so viel Geld für Militär und für Humanitär und vor allem für Militär 12 Milliarden Euro in 20 Jahren ausgegeben worden ist, da waren die, die Ziele sind nicht erreicht.
0: War es das dann wert?
1: Ja, eigentlich nicht, nein.
0: Das ist eine kurze, aber tatsächlich prägnante, aber auch, ja was soll man sagen, eine eine Antwort, auf die man ja fast schon, das wirkt ja fast schon resignierend.
1: Nun, man weiß, dass Afghanistan nie militärisch besiegbar ist, sondern nur durch Diplomatie und Gespräche und Verhandlungen. Wenn man die afghanische Geschichte kennt, dann weiß man, was der richtige Weg zu Frieden ist.
0: Und der richtige Weg zu Frieden ist aus Ihrer Sicht welcher?
1: Ja, die Gespräche, die Diplomatie, mit Feinfühligkeit, mit starkem politischen Engagement, mit humanitärer Hilfe. das also muss so parallel gleichzeitig laufen, vor allem mit Beteiligung der Zivilgesellschaft, der Frauen und nicht nur, dass man die afghanische Regierung und vor allem die Zivilgesellschaft auch gar nicht dabei gelassen hat. Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Faktor bei diesen Gesprächen, bei den Friedensgesprächen gewesen. Die wurden ja außer Acht gelassen. Man hat ja die Menschen ja auch gar nicht gehört und gar nicht verstanden, was im Land los ist
0: bevor wir vielleicht noch mal auf die Zivilgesellschaft zu sprechen kommen, lassen Sie uns kurz über die Taliban sprechen, die ja nach wie vor ein Faktor sind, die es auch in den letzten 20 Jahren immer gewesen sind. Folgendes hat der Bundesverteidigungsminister 2002 gesagt. Peter Struck hieß er damals von der SPD. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. Denn das, was unsere Soldaten dort tun, insbesondere beim Wiederaufbau dieses Landes, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass Taliban wie der Al-Qaida oder anderen terroristischen Gruppierungen Ausgangsbasen liefern für terroristische Angriffe, auch beispielsweise gegen unser Land. Die Taliban kontrollieren Stand jetzt knapp 90 von 400 Bezirken im Land. Wenn die Amerikaner auch abziehen, was sie ja jetzt auch machen, bis zum 11. September, Frau Naschir, dann befürchten viele Beobachter, dass es sehr schnell sehr viel mehr werden. Die Frage an Sie, wenn Sie sagen, wir brauchen einen Dialog mehr mit der Zivilgesellschaft, was ist der Wert, wenn die Taliban aber weiterhin dort agieren können, wie sie wollen?
1: Es wäre möglich mit Einbezug der Zivilgesellschaft bei den Friedensverhandlungen. Parallel zum Beispiel Afghanistan und Deutschland verbindet ja eine 100-jährige Freundschaft, dass sie auch den UN-Mandat auch unterstützen sollten. Das wäre sehr wichtig und gleichzeitig auch Projekte und Humanität zu unterstützen. Es hat eins mit dem anderen zu tun. Das Land selbst, wir fühlen uns wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen Es sollten ganz gute laufende Kliniken, Schulen, die kriegen überhaupt keine Unterstützung mehr. Also viele gute Projekte. Das heißt, man ist viel zu früh aus dem Lande rausgegangen. Man hätte das Militär und die Polizei besser ausbilden müssen, besser ausrüsten müssen. Die Gefahr besteht ja jetzt einer Milizenbildung, was ja vielmehr nicht nur gegen die Taliban die Kämpfe sein wird, sondern auch Plünderung der Zivilgesellschaft. Und die Nachbarländer, die Beteiligung der Nachbarländer und Beteiligung der Großmächte, dass sie weiterhin Waffen in Afghanistan liefern, das führt nicht zu einem Frieden, sondern dieser Frieden findet dann statt. Unter einem Dialog, das heißt ja, die Taliban waren ja bereit, mit den Amerikanern zu verhandeln. Warum hat man nicht die Zivilgesellschaft, warum hat man nicht die Frauen dabei beteiligt und die Aktivisten und Menschenrechtler und auch die afghanische Regierung, die ja auch korrupt, aber dennoch legitim von der afghanischen Bevölkerung gewählt worden ist. Das heißt, ein Frieden kann dann passieren, wenn das unter der Beteiligung UN-Mandat, der internationale Gemeinschaft auch unterstützt wird und nicht, dass jeder äh, seine politische Interesse verfolgt. Solange in das Land weiterhin Waffen geliefert wird, solange werden die Menschen bluten und auch die Zivilisten, vor wir wir sie stehen, der afghanische Frauenfeind, wo wir seit 20 Jahren arbeiten, Schulen bauen in drei Provinzen, in zwei Provinzen, in und Kunduz, wo es wirklich auch schwierig ist, aber das läuft, weil die Bevölkerung uns unterstützen. Also kann auch Friedensverhandlungen auch stattfinden, aber mit wichtiger, gute wahre Unterstützung der äh, internationalen Gemeinschaft.
0: Aber müssen nicht gerade Frauen und Mädchen fürchten, dass sobald die letzten internationalen Truppen abgezogen sind, es sie wieder viel schwerer haben werden unter den Taliban? Extrem viel schwerer?
1: also nicht nur das, sondern auch, es wird unruhiger werden. Es wird ja Instabilität geben, aber es ist ja so, dass die Frauen aus der zweiten Generation, es gibt ja ein neues Afghanistan, sie kennen die Kriegsfolgen, sie haben direkt den Krieg nicht direkt erlebt. Sie werden weiterhin auch kämpfen, sie werden nicht klein beigeben. Ich telefoniere täglich mehrere Stunden mit allen unseren über 4000 Schüler und Schülerinnen, die wir haben vor Ort in drei und Mitarbeitern und vor allem die junge Generation sagen, wir kämpfen weiter und wir lassen uns nicht klein beikriegen. Die Gesellschaft wird strikter werden, strenger werden, unruhiger werden für die Frauen, es wird konservativer werden. Aber äh, sie werden weiterhin kämpfen, unsere Projekte werden auch weiterlaufen. Das merke ich auch nicht nur von Seiten der Frauen, sondern viele Eltern, Brüder und die Väter, die sagen, wir unterstützen euch. Und das ist ja auch wir, wo wir auf der Seite der Zivilisten sind, für uns wichtig. Und solange Waffen immer im Spiel ist und Interessen das Land wird als Spielball der Mächte auch ausgenutzt und das Volk blutet. Und das ist natürlich falsch, aber es wird schwieriger werden. Und das war vorhersehbar. Das wird wie in den 90er Jahren wahrscheinlich werden und die Menschen fühlen sich alleingelassen wie, ja, und im Stich gelassen, sind N- enttäuscht.
0: Nadja Naschir, die Gründerin des afghanischen Frauenvereins in Deutschland, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, zur Situation in Afghanistan nach dem
1: Abzug der Bundeswehr. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.